0: Hej och välkomna till Puck och Robin. Som ni redan vet så är mitt namn Maj Landahl och jag leder igenom genom hela podcasten. Okej, okay, så idag ska vi prata om mig, vem är jag, Maj Landahl, men även prata om bisexualitet. Så jag hoppas att ni ska tycka att det är kul. Bisexualitet Vart börjar man Jag tänker väl personligen Att man börjar Där hela min historia Börjar Och Den börjar ju när jag var väldigt Liten Jag skulle vilja säga att Första gången som jag Kände shit Jag inte som alla andra Så var jag väl Nio år gammal och det var konstigt på ett sätt för att mina vänner var så himla målinriktade och så himla intresserade av killar hela tiden. Medan jag kände, vi är för små, vi ska inte ha pojkvänner. Usch, blä fy, nej jag vill inte pussa någon kille, jag vill inte pussa någon, ingen tjej, ingenting. Så där började det sen eskalerade det här och pojkvänner blev på något sätt hetare och hetare och hetare. Till slut så kunde man inte leva ett liv utan en pojkvän. Det var ju hela tiden, du ska ha pojkvän, du ska ha pojkvän, du ska ha pojkvän. Så redan i trean så hade jag en, en, en pojkvän. Han, vi var verkligen som bästa vänner, vi var inte. Mina då var tillsammans. Men det var tack. Var det mina vänner? Det var deras väl. Det var de som fick oss att bli ihop. Och sen gjorde han slut. Jag var ledsen i max 45 sekunder. Eh, och lite sen på mattelektionen att jag var lite mer off. Men sen, sen var allt bra. Det var liksom som vanligt. Och det var nästan skönare än innan. Men jag kände ändå att jag på något sätt saknade i början. Den här grejen om att vi pratade aldrig om att ha flickvänner. Att det var någonting där som irriterade lite men som jag sen bara slutade tänka på. Um, och sen kommer vi till årskurs 5, När det faktiskt på riktigt blev så att jag verkligen var målinriktad på att jag verkligen tänkte på det. För då hade ju pojkvänner blivit... Hetare än någonsin. Alltså det var så hett att ha en pojkvän. Att det liksom. Du kunde liksom brinna om du hade en pojkvän. Alltså du var så het om du hade en pojkvän. Och din pojkvän var fett het. Eh, och då snackade vi mycket om. Pojkvänner i virtuella spel. Movie Star Planet och MSP. Där man kunde skaffa pojkvän. Och mycket där var det någon man var tillsammans med på riktigt. Var man kär i den personen på riktigt. Hur låg det till? Och jag kunde inte bli mig mindre. Jag minns i femman kunde jag stå. Lyssna på mina vänner när vi körde sanning och konka. Pratandes om de virtuella pojkvännerna. Och jag kunde aktivt stå själv. Och bara tänka på någon jättesnygg tjej. Och hennes händer specifikt. Och... Jag, jag var inte den som såg det som konstigt. Utan jag tyckte väl mest att... Men varför jag tänker på den här tjejens händer. Eller varför jag tänker på någon tjej jag såg i omklädningsrummet. Men det är ju för att... Jag jämför ju oss med varandra. Det är ju bara tack vare pubertetsgrej. Det är väldigt mycket det här att... Jag trodde inte att det här skulle vara kvar för evigt. Att det satt i liksom... Hormoner att göra utan jag trodde ju ärligt talat att det här har någonting med, med puberteten att göra, det kommer försvinna. Efter, och det var mycket eftersom att jag läste Kropp och Knopp i KP-tidningarna. Där det så mycket om att allt var så himla normalt och allt som folk var så oroliga över, du behöver inte oroa dig för det var så himla normalt hela tiden. Så jag var ju aldrig oroad över att jag gillade tjejer, jag tänkte bara det är normalt det kommer att försvinna. När jag inte är i puberteten. Så det jag var orolig var ju att min pubertet skulle hålla på tills jag var liksom krimakterig. Eh, så att jag skulle gilla tjejer så länge. Men det, det blev ju alldeles riktigt så att jag gillade tjejer på det sättet. Pubertetssättet längre. Och sen Så, så jag fattade väl ganska snabbt att jag gillade just tjejer. Och när jag var kanske elva så insåg jag, fattade jag att jag måste vara bisexuell. Alltså jag måste vara det, jag kan inte vara något annat. För jag fick panik över att jag var tvungen att välja ett kön som jag skulle älska för resten av livet. Ett kön fick jag välja att älska. Jag fick panik över det. Och fortfarande idag när jag har, har blivit, ja men jag är väl. Ja nästan fyra år äldre. Och jag är väl fortfarande liksom panikslagen över att jag kanske måste välja ett kön. Jag inser att nej, gumman, Maj, Landal, du behöver inte välja ett kön att älska för resten av ditt liv utan du kan leva ett gott liv och älska mer än ett kön det går bra det, det handlar bara om att leva lycklig och sen dess har jag väl insett det har jag väl levt ganska lyckligt liv skulle jag säga men så skolgårdsmiljön var jättedålig även det jag och mina vänner vi passade aldrig ihop som grupper och vi fick aldrig hjälp av lärarna att få bort oss från grupperna så det blev ganska mycket kaos i den åldern. Och jag kände mig utanför mycket för att de pratade om killar och jag kunde inte riktigt relatera till den här grejen. Jag fattade inte vad som var grejen med killar hela tiden. Och när jag var 12 år gammal, det var nog första gången jag kom ut till en människa. Så jag och en vän hade bråkat mycket på sms och så, så frågade jag henne har du en pojkvän eller flickvän? Och hon blev helt ställd mot ett hörn. Hon fattade ju ingenting. Varför sa jag flickvän av allting? Hon hade väl förväntat sig att jag skulle fråga om hon hade pojkvän. Vilket jag såg som naturligt att du kan inte fråga en person om de har om den personen, om hen, hin har ett x antal kön som partner. För du har ingen annan, det är kanske är en icke-binär partner. Ja, nu har ju inte jag använt han, hon, hen. I det som jag sett. men sett jag använder ändå, har du en flickvän eller en pojkvän. Det var väldigt inkluderande för det var så jag ville att andra skulle prata med mig. Vilket de inte gjorde de. Så det väl med från pojkvänns perspektivet. Och att jag skulle lägga killar. Eh, och med tiden så gick så blev vi väl argare och argare på varandra. Och hon fattade ingenting. Och sen så bara sa jag det. Och vi var inte ens speciellt nära vänner. Alltså jag ville egentligen inte ha någon kontakt med henne. Men jag ville väl ändå få slut på allting. Och sa, nej vet du vad jag är bisexuell. Och jag hade inte tänkt igenom det innan. Jag hade, liksom inte ens, jag hade inte ens fattat att jag var det, bisexuell. Men det bara kom ut och blev fantastisk känsla tills att jag började skämmas något enormt. Alltså jag skämdes så mycket att det var sjukt. Och då kan vi fortsätta den här med att min mamma såg. Alla sms jag hade skickat henne. Allt rubbet. Hon läste igenom rubbet vi hade skickat i sms-form. Och läste och såg. är bisexuell, är du det? Och jag sa nej för jag skämdes ihjäl. För att jag hade kommit ut och sagt det till en människa. För det här var ju super, super... Hemligt och ingen skulle få veta och där är bara puberteten en fas som säkert går över någon gång vid klimakteriet, åldern där. Eller tidigare när bara puberteten, 20 årsåldern kanske det skulle finna, trodde jag ju då. Så då var det ju min inre homofobi som bara kickat in och jag sa ju till min mamma, nej jag är inte bisexuell, nej nej nej. Självklart inte. Nej, varför skulle jag vara bisexuell? Det går ju liksom inte. Det är inte sant. Det är bara en skrönare där. Det är där. Nej, nej, nej. Så jag viftade bort det och sa nej till det. Sen kommer vi till dagen då jag fyllde tretton. Jag var inte jätteglad då. Jag ska säga att jag har lett ner väldigt mycket. Tack vare min autism så får jag väldigt upp och ner. Med att depressioner kommer och går i vågor och det är jättejobbigt. Men jag har helt enkelt levt med det stora delar av mitt liv. Sen jag var kanske elva, tio, någonstans där. Och den här sommaren så mådde jag ju piss som alla andra sommar. Jag hade ingenting att göra och jag mådde skit. Och då på min födelsedag så på kvällen där så kände jag, nej nu är det dags att komma ut. Jag gör det, jag försöker igen. Nu kan jag liksom säga förlåt till mamma för att jag gör och komma ut till hela min släkt. För där satt min far, min, mina släktingar, bland annat mor, mina föräldrars föräldrar och liknande, det är deras partners. Och, så. och jag. Jag blev väldigt, väldigt sårad när jag hörde en av mina släktingar. Jag kommer inte att nämna vem. Men en av mina släktingar säga till min bror. Jag har två stycken och kommer inte ihåg vilken det var. Men det är inte den relevanta delen. Att den personen. Min bror skulle ha en flickvän när den blev stor. Det sårade mig något grymt. Så jag gick ju därifrån, gick in och började skrika sönder. Jag var så arg att jag grät. Jag grät ju mest för att jag kände mig sårad. För att jag visste att jag är bisexuell. Och hur, på riktigt, hur kommer man ut till någon som har behandlat... En annan släckning på ett dåligt sätt. Min bror på ett dåligt sätt. Jag menar den här broden som jag har. vi har ingen aning om hans läggning Han kanske inte ens vet själv vad han har för läggning. Och att en människa då ska lägga på lite heterosexualitet på den personen. Då kanske det är skitsvårt att komma ut. Och hade min bror redan vetat. Vilket jag visste väl ungefär i tidig ålder. När jag var nio kanske. Så att du inte var heterosexuell straight så kan man liksom inte, det är väldigt svårt mot en äldre släkting att komma ut, att bara andas, ta det lugnt och komma ut och säga, ursäkta, du menar väl killar också? Eller kille eller pojkvän eller någonting eller icke-binär, alltså så. Man kan ju vara skuldig eller homosexuell eller bisexuell eller pansexuell. Det är liksom inte det viktiga. Men den här personen sa alltså fel. felkönade partnern. Även fast att det inte var viktigt. Det viktiga var bara en, att vara en, en partner. Det viktiga var partner inte kön. Och det satt, sitter fortfarande som ett ytligt är- på min kropp. Att. Jag kom inte ut då. Jag ville. Jag ville göra det som grädde en på, på den bästa. På en av de bättre födelsedagsstilerna vi hade haft. Och jag hade nog säkert fått min studsmatta där och då. Tror jag. Jag fick. Vi hoppade i alla fall studsmatta. Jag hade ett jättemycket. Mest av alla mina födelsedagar. Och jag var så... Ändå glad trots att jag egentligen var ledsen hela tiden. Och då att komma ut skulle ha gjort mig fulländad. Men så blev det inte för att det var en liten partypoper där och allt rann i sanden. Och efter det här har jag varit så sjukt, sjukt rädd och irriterad på hela världen och på hela liksom hetero... Normen, så jag har väl inte känt att det är viktigt att behöva komma ut. Utan jag kände väl mest att nej. Jag, jag skiter det här. Jag fokuserar på att vara lycklig och att bli kär. Jag ska vara kär första gången <hör> när jag kommer ut. Jag ska vara kär eller vara kär när jag kommer ut. Så sommaren. 2019 åkte jag på ett kristet eh, konfirmationsscoutläger på våren Stockholms scoutdistrikt, Scoutö, Vässarö. Jag åkte dit i fyra veckor på det mest underbara konfirmationsläget någonsin. Där det var så öppet och det var så fritt och man fick vara precis den man var och... Gud älskar allt och alla och alla kön och alla läggningar och allting. Det var helt fantastiskt. Det var verkligen scouttigt. Och alla scout-åsikter fanns verkligen där. Och jag mådde som en prins, ska jag säga. Och där och då blev jag så kär i den här tjejen. Alltså jag har än idag inte varit så där kär i någon människa. Alltså hon. Hade brunt hår och vackraste händerna någonsin. Snygga ögon. Och jag, tack vare autismen, har ju jag väldigt svårt för att titta folk i ögonen. Alltså jag, 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 jag mår illa, jag blir överstimulerad. Jag kan inte tänka normalt när jag tittar någon i ögonen. Men här och där och då så var det liksom, jag kunde lugna ner mig. Jag tittade in i hennes ögon, det var fantastiskt. Dock gjorde inte jag det för jag var så rädd att jag skulle avslöja för henne att jag var kär i henne. Så, men så. Och min bästa kompis, min ena kusin och jag, och vi pratade hela tiden om det här och hon försöker verkligen peppa mig och hjälpa mig och se till så att den här soffan inte skulle förbli en soffa utan skulle förbli till någonting mer att jag skulle få veta vad känner hon för mig eh, om vi ska ha lite party igen då då lite trevliga i grodor så här så kan jag ju säga att hon var extremt eh, straight och om hon hade varit intresserad av en tjej så hade det nog varit en annan tjej från det där konfirmationslägret. Så. Eh, det hade inte varit jag utan det hade varit en annan person. Så. Som hade varit jag av. Men framförallt killar. Alltså 99% killar. Verkligen. Och det. Jag var så himla krossad efter det där. För jag hade aldrig känt sådana här känslor Och jag var verkligen... Nere på botten. Alltså depressionen. Och allt bara hände. Och jag kände mig värdelös. Um, och all, all den här autismdepressionen bara tippade ner. Och jag kände skit mycket ångest. Och det var, det, var, det, det var inte kul. Och det är fortfarande inte kul när jag börjar tänka på det igen. Nu har jag väl börjat skriva ner mina dagboksanteckningar i hatbrev till henne som jag aldrig kommer skicka till henne. Men det är ett sätt att komma över det för mig. Ingen kommer se det. Jag kommer inte läsa det igen. Och det är bara borta. Frustrationen kommer ur kroppen. Basic. enkelt. Jag älskar det. Eh, och sen då så var det ju väldigt svårt att våga bli kär igen. För jag var. Under hösten vi, så var jag ju väldigt kär i henne. Och sen så blev det ju så att till, till och med oktober någon gång där så blev det liksom finito med det här. Och i oktober 2019, det var faktiskt första gången jag gjorde en stor grej av att komma ut till någon. Jag hade redan kommit ut som bisexuell till... Min kusin, min ena kusin. Och hon var liksom, hon är den största ärlig någonsin. Jag vet inte om hon är straight, men jag bryr mig inte. Och hon är så stor ärlig att det liksom är. Hon är mer ärlig än min pappa, och han är riktig ärlig, alltså. Det är om jag har den bästa släkten någonsin. Och hon liksom bara. Hon fattade väl inte från början att. Det var sant. Hon trodde mest så att det var lite mer fasaktigt. Och lite så. Men hon var liksom så här. Det springer roll, Det är liksom fine för mig. Om du mår bra så mår jag bra. Och det blev verkligen så. Att vi bodde väldigt bra där och då. Ni kunde prata om det med en enda person. Men. Jag hade varit hemma hos min mormor. Någon vecka tidigare innan min lillebror skulle ha kallas. Och då hade jag fått panik... Över att jag kände... Att jag behöver berätta för henne... Att jag är bisexuell. För hon kanske dör imorgon. Och då har jag inte fått vara den jag är inför henne. Och jag ville verkligen tacka henne... För allting hon hade gjort. Och hur mycket hon hade inspirerat mig. Och hur mycket jag hade Hon hade gjort för mig. Och det var ångest... Över att jag inte hade berättat tidigare... Inte berättat när jag var 13, Inte när jag var liksom nio eller någonting. Jag hade aldrig berättat. Så jag samlade modet. Tog även ett brev. Skrev till min farmor. Eh, tänkte posta dem. Tänkte att de skulle öppna när de kom hem. Tänkte att jag inte skulle vara där i rummet. Men så kom dagen. De kom hit. Jag gav dem breven. Och de läste. Och jag, jag, jag fick panik. Alltså jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv som då. Alltså jag trodde att jag skulle dö. Jag fick panikens panik. Alltså jag gick upp, stängde mitt rum. Jag önskade nästan att det hade låst på mitt rum så ingen kunde komma in. Så ingen kunde veta vad som hände. Mina föräldrar visste ju ingenting. Varken om att jag var bisexuell eller om att jag hade tänkt komma ut eller om någonting. De hade ju verkligen ingen aning om någonting. Så det var lite skrämmande att de var liksom helt ovetande och mina gammelsläktningar fick veta allt. Men så var det i alla fall för jag kände väl att mina föräldrar de behöver inte komma ut till på samma sätt som de gamla. För att de gamla förstår inte på samma sätt. Och de kanske inte visar samma typ av kärlek och pratar Mer med grodor än vad mina föräldrar gör. Så därför var det för mig logiskt att komma ut på det sättet. Och när jag väl var klar när de hade läst, När jag var liksom ute. Då var det verkligen akut, en akut promenad. Och sen försöker jag att inte prata om det mer än någonsin. Och jag är väl ganska färentligt agerande som jag har använt och det är väl kanske för att jag är rädd för att de ska hata mig men de gör ju inte det men det är väl lite mer att jag är jag är inte redo att prata om det, jag vill ju verkligen att de ska bara veta och så att de ska prata på ett sättet som är liksom bekvämt för oss alla och sen bara lämna det så um, och sen dess har de väl inte pratat så mycket med dem där kärleksbiten och det är med mig. För att de känner väl att det är för mycket stigma kring allt det här. Och då var jag helt enkelt ute på en jobbedel när jag kom till min andra kusin. Och även lite på Instagram Stories har jag ju berättat till och och gillar killar och bla bla bla. Men nu kommer vi till det här att jag är inte säker. Jag vet att jag är bisexuell. Mer än två kön. Men om det är tjejer och killar, det vet jag inte. Om det är tjejer och icke-benära, det vet jag inte. Om det är tjejer och bara typ, transpersoner, alltså så här. Det är inte viktigt, jag vet att det är mer än bara tjejer. Så jag är inte homosexuell. För varje gång som jag säger, jag kanske ändå är gay, homosexuell. Jag får panik, för då måste jag välja ett kön och liksom ignorera attraktionen till andra kön. Och jag får panik. Alltså jag har aldrig haft så mycket panik som när jag har trott att jag har varit gay eller typ pansexuell. Så Så jag är verkligen en sån person som mår bra av att vara bisexuell. Och bisexuell är mitt, mitt liksom så skal. Det är det verkligen jag. Maj Landahl är och förblir bisexuell. Och efter den här soffan-incidenten, den här första tjejen och chari. Så under den hösten så var jag lite upp och ner med henne. Och jag kände väl att, inte direkt som att jag dejtade. Men jag skrev ju väldigt mycket till henne och allt jag kände och hur jag kände och allt sånt. Hon skrev ju verkligen minimalt tillbaka. Så där är det väl ett tips. Skriver någon. Minimalt tillbaka och typ tack och några utropstecken eller hjärten. Bara gå inte på det som att hon också gillar dig. Utan bara tänk att ni ska skicka lika mycket kärlek åt båda hållen. Om inte det första meddelandet går inte heller för hårt ut. Utan tänk på att du inte liksom ska berätta hela din livshistoria på första meddelandet och att hon ska bli helt överväldigad och bara känna shit gud nej Fy, vad jobbigt det här blev utan ta det långsamt och lugnt för ni har hela livet på er om det nu går bra så så fucka inte upp heller det är ett starkt tips ähm. men jag blev ju också kär i en annan tjej som går på min skola. jätte trevlig, tjej. Vi hade liksom aldrig pratat. Men jag såg henne i matsalen. Och jag såg henne hela tiden. Och rös utav attan. Alltså jag har nog aldrig varit så. Ryst åt någonting. Någonsin. Alltså det var fantastiskt trevligt. Alltså jag kunde nästan gråta på kvällen för att jag hade sett en Instagram-bild från hennes Instagram. Alltså, verkligen. Det var fantastiskt. Och eh, jag såg väl inte det här som sägs Jag försökte många gånger Kom över det här nu, Maj. Sluta nu, Maj. Nej, men ta det lugnt nu, Maj. Hon är straight. Hon är kanske bara maxen Straight Dally. Liksom, ärlig. På sin höjd. Men så jag fick panik, skrev till henne, tog kontakt med henne och hon helt enkelt berättade för mig att ja, jag är straight. Eller hon skrev bara egentligen svar på min fråga, straight. Och sen så skrev jag ärlig frågetecken och hon sa straight. Och hon är väl inte tillräckligt insatt kanske för att identifiera sig som en är. Hon kanske inte vet exakt vad det är på sin höjd. Så jag kände väl att ja. Och sen så sa hon väl tack till alla komplimanger hon hade fått i mitt meddelande och att hon hade snygga skor. Och allt. En, 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 en ganska, ganska clearly, bäckig, arbetshärlig -e referens sådär som kom snygga skor liksom, nice boots som Simon säger i Love Simon-filmen och lite sånt som även Victor säger i Love Victor Trylens. nice heels liksom, så jag använde det och det blev så att hon sa, nej men hon är straight och sen så sa hon snyggt hår du har, eller coolt hår, för jag har ju nämligen grönt hår älskar mitt hår grönt ganska kort hår och det är ju kul att någon man verkligen tycker om så pass mycket ändå kan säga med sina ärliga åsikter. Att de i alla fall gillar mitt hår. Även fast att de inte kanske är mer än hetero. Det var jättekul. Alltså jag blev så så glad för det. Och nu är jag liksom ute för dem så jag behöver vara ute till. Och jag är inte, inte inte ska jag säga glad i min läggning för att det är på en, en plan där precis liksom kommer från att gillat att en kille till att vet att hon gillar inte mig och går till att jag kanske kommer hela någon i framtiden och jag känner väl att äh, det är inte är viktigt nu just nu. Jag, jag har ingen känsla för någon får se. Jag är ju i gymnasiet nästa år. det kanske finns någon fling där på en lite mer gymnasieskola som är lite mer. Ja men de hade regnbågsflaggan stort på deras husvägg så man kunde se det innan man gick in så jag menar. Och i deras receptioner de har jättemånga såna flaggor. Så jag menar där är det mycket mer lugnt att liksom känna sig hemma, känna sig som den liksom. Där kanske man till och med hittar någon som också är gay, som också är homo bi, bi, kanske inte skolig då. För jag är ju ändå lite mer mot sisk person nånting eh, någonting i pan någonting så som kanske vill bli samma som mig eller någon annan ställe som heter någon. För så och just idag så känner jag väl att jag är på något sätt sjukt stolt över att kunna vara en del av HBTQI. Att jag vet mycket om HBTQI. För det är så himla mänskligt att veta alla att det finns fler flaggor än regnbågsflaggen. Bara att veta att det finns fler än regnbågsflaggen, biflaggen. Lesbiska flaggen och typ Straight ally är liksom Bra nog Att bara veta De flaggorna är bra nog Men att veta fler än de flaggorna Är fantastiskt Och nu när jag spelar in den här podcasten Ligger jag i min säng Framför min Snedvägg där jag har satt upp Alla olika Typer av Liksom pride flaggor 20 stycken i kategorierna pride, gender, sexuality, alla olika kön när man är treda av ett kön, more gender relationships, ja I men som jag då bisexuell eller allt från bisexuell till polysexuell, eh, a relationships, aromantic, asexual genders. Kön. Så allt från trans till icke-binär, between-genders, bi-gender, gender-fluid och sen har vi art-forms som är konstformer som är i det här fallet, ska vi se här, drag. Och jag är ju väldigt... Intresserad av drag Så jag vill ju gärna bli en sån här drag Ikon, kanske inte en ikon Men en liten Drag person Och jag jobbar ju väldigt mycket På mitt nya instagram eh, eh, Jag på mitt nya instagram Där jag är Puck Och jag tror den instagramen heter I am cool understräck gmail.com där och där jag har puck och min vanliga instagram heter jag understräck flaggstangen understräck eh, där ni kan hitta allt möjligt om mig och gamla stories och mina vänner och allt 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 alltså verkligen det är jag och nu när det är pride månad så ser jag väldigt mycket fram emot hur framtiden ska se ut och om man kanske hittar någon i denna pride Corona liksom för jag är så glad och så stolt över att jag nu känner att jag, jag är jag och jag har kommit ut så pass mycket som jag behöver göra nu är jag ute nu är det klart Hej. Ja och det var allt för detta avsnitt jag hoppas att ni kommer lyssna på nästa så hörs vi när vi hörs. Hej då!